0: Gott in der Krise? Ein Podcast von Zeitcredo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Mit Schwester Jordana Schmidt, Kinderdorfmutter im Schwalmtal, und mit dem Hauptstadtjournalisten Andreas Oehler von Christ und Welt.
1: Hallo Journalist! Hallo Nonne! Wie war denn deine Woche?
2: Du, meine Woche ist von Erwartungen gekürt. Ich äh, habe ja niemanden lange irgendwie zu Besuch gehabt und so mhm. und jetzt beginnt für mich sozusagen eine neue Epoche, weil heute kommt ein neuer, aber doch schon enger Freund aus Paris, der ganz lange in der Quarantäne saß und der kommt heute und dann kochen wir und französisch und deutsch und feiern, dass wir so wieder zusammen sein können. Ach, wie schön. Aber wie war
1: deine Woche? ach Ganz komisch irgendwie. also oh. Wir haben irgendwie ganz viele Abschiede im Moment. Also einmal gehen zwei meiner Mädchen zur Mutter zurück. Und wir zelebrieren irgendwie diesen Abschied. Also wir haben überlegt, wen wollen sie noch alles sehen. Und dann war der letzte Schultag. Und sie haben sich von den Lehrern und von ihren Mitschülern verabschiedet. Und wir haben überlegt, was müssen wir denn da machen? Was wollen wir machen? Was bringen wir mit? Wegen Corona konnten wir auch keinen Kuchen backen. Man durfte nichts Selbstgemachtes mitbringen. Es war alles so Abschied unter anderen Bedingungen. Ähm,
2: ja. Aber was heißt zurückgeben? Das muss man vielleicht noch mal genauer mir erklären. Ja, ich also, bin ja
1: Kinderdorffamilie. -hmm. Das heißt, ich bin eine spezielle Form der Jugendhilfe. Ähm, eine Mitwohnform. Das heißt, ich lebe ja mit den Kindern zusammen. und ähm, Bei mir leben Kinder für eine bestimmte Zeit oder halt bis sie groß sind, in so einer familiären Atmosphäre, weil ich eben hier immer wohne. Es sei denn, ich bin auch mal unterwegs. Aber ähm, im Prinzip ist das auch mein, oder nicht im Prinzip, es ist auch mein Zuhause. Und das ist schon was Besonderes. Wir sind also nicht so eine Heimgruppe oder Schichtdienstgruppe. Es ist also wirklich zu Hause und, ähm, wir sind aber trotzdem Jugendhilfe und da wird immer wieder überprüft, ist die Hilfe noch notwendig? Und bei den beiden Kindern ist halt das Jugendamt zu der Überzeugung gelangt, dass das jetzt nicht mehr notwendig ist und dass die jetzt nach acht Jahren auch nach Hause gehen können. Also zur Mutter. Aber
2: acht gehen Jahre, das ist ja ein ganzes Kinderleben. Ne? Also ja, das, das, ist okay. das ist ja. Ich meine, unsere Eltern weinen ja schon, wenn wir mit 18 irgendwo weggegangen sind. Ne? Aber mit acht, wenn man weiß, die Kinder sind noch in der Entwicklung und die Kinder sind vielleicht gerade so dabei. Sachen sich zu internalisieren und sind in einem schönen Prozess, vielleicht auch schulisch oder so, und dann wird es unterbrochen. Das ist doch schon erschreckend, oder?
1: Ja und nein. Also Kinder, egal wie gut es denen hier geht, die zieht es schon auch immer zu den leiblichen Eltern. Weil es geht doch nichts darüber zu sagen, das ist meine Mama oder das ist mein Papa und das ist mein richtiges Zuhause, weil dann keiner komische Fragen stellt, weil sie nicht komisch angeguckt werden weil sie dann auch innerlich einen Ort haben, gerade in dieser sensiblen Zeit, das ist die, die gehören irgendwie zu mir. Von daher ist das schon eine Sehnsucht von allen Kindern, glaube ich, das zu haben. Und das muss ich auch akzeptieren. Ja, mhm. auch wenn es mir schwer fällt, auch wenn ich sehr mütterliche Gefühle für für diese Kinder habe, die bei mir wohnen, so ist doch die andere Seite, wo ich auch immer wieder mich zurückreißen muss und sage, ich bin die professionelle Mama, ja. Ähm, die auch dann gehen lassen muss. Und das ist, glaube ich, mhm. das das Kunstwerk gerade, ähm, sie loszulassen. Ja, vielleicht sollen wir mal über Loslassen und Abschiede reden heute. Ähm, mich bewegt das, das gerade, über verschiedene Abschiede zu reden. Ich bin emotional da gerade ganz drin, aber mach das sehr, sehr bewusst. Und so weh das tut, so wertvoll ist das auch, das merke ich.
2: Ja, das ist eine schöne Frage. Kann man Abschied nehmen üben? Ich meine, du bist ja sozusagen ja schon insofern vielleicht auch schon da Profi, weil das nicht das erste Mal ist, dass du Kinder wieder hergeben musst. Oder naja, aber es gibt Automaten. ja
1: Unterschiede. Es gibt diesen mhm. plötzlichen Abschied, mhm. ja, wo man ganz plötzlich davor gestellt wird, so jetzt ist gerade entweder eine Lebensveränderung oder ein geliebter Mensch ist ganz plötzlich verstorben und ist einfach ja. nicht mehr da oder eine Beziehung geht ganz plötzlich in die Brüche. Also das, das sind ja ganz unterschiedliche Voraussetzungen für Abschied. Was ich gerade hier erlebe, ist ja was ganz Bewusstes, was lange Herbeigeführtes, Vorbereitetes. Wir arbeiten gerade auch Listen ab, wen wollen sie noch sehen, mit von wem mhm. müssen wir uns noch verabschieden und wollen wir uns verabschieden. Wie können wir ein Abschiedsfest gestalten, ohne dass wir halt eher eben 50 Leute einladen? Wie geht das in Corona-Zeiten? Das ist ja was ganz Bewusstes. Und ich finde es ganz schrecklich, sich auch mit so plötzlichen Abschieden auseinanderzusetzen. Habe ja. ich auch schon erlebt. Aber ne? Und ich finde gerade, die Corona-Zeit hat das nochmal deutlich gemacht, wie schwer das ist, wenn jemand zum Beispiel an Corona verstorben ist. Und ich durfte nicht Händchen halten. Ich durfte nicht dabei sein. Ich kriege einfach mhm. nur die Nachricht übermittelt. Das finde ich ganz, ganz schwer auszuhalten. Und da ist dann zu gucken, wie... Wie gehe ich damit um, ja, mit um, diesem Schmerz? Ja. Eine gute Freundin von mir sagte mal auch in einer Situation, wo ich gelitten habe, zu sagt, ja, lass diesen Schmerz zu, geh durch diesen mhm. Schmerz. Das war damals was ganz Abstraktes für mich, aber ich habe es im Nachhinein verstanden, dass auch Schmerz, ja, dich weiterbringen kann. Es ist verdammt, scheiß, Entschuldigung, scheißig, wenn man das gerade erlebt und das ist ähm, fast wie so in einem dunklen Loch, wo man denkt, da geht's doch gar nicht raus. Und man ja. kann wirklich erst im Rückblick das
2: betrachten. Ja, ich glaube also auch, Erfahrung, dass da keine, Die Lebenserfahrung
1: habe ich gemacht. Ich weiß nicht, hast du auch solche Abschiedserfahrungen? Ja,
2: also, ich, ja, ich bin so einer, mein Naturell ist eher so, dass ich aus Angst, Abschied zu nehmen, mich lieber vorher verabschiede. Also, das ha? ist wie die Leute, die, die Selbstmord begehen aus Angst vorm Tod. Ne? Also ich nehme verabschieden Reis aus, mir fällt sehr schwer auf Zügen, wenn Menschen zum Beispiel dann ähm, ähm, wegfahren, dann irgendwie noch lange nachzuwinken oder so, oder den Bildern nachzuhängen, ne? mhm. also ähm, oder wenn ich, ich bin du auch sehr... Du sagst Tschüss
1: und bist weg, oder?
2: Ja, und ich bin auch sehr berüchtigt dafür, wenn dann irgendwelche Telefongespräche äh, irgendwie in die Richtung gehen, dass man sich jetzt irgendwie pathetische Worte sagen muss, also dann leb wohl oder mach's gut und so, dass ich dann irgendwie ganz kalt irgendwie dann sage und Tschüss, wie so ein Beamter, der irgendwie jetzt äh, irgendwie sagt, fasse dich kurz in Rücksicht auf die Wartenden oder so, wie immer die Schiele mhm. in der Telefonzelle standen. Also ich versuche mich da abzuhärten, aber ich bin schon auch in meinem Leben mal meine eigenen Abschiede durchgegangen und habe immer gesehen, es ist natürlich, Abschiede sind immer gleich schmerzlich im Moment, aber haben dann doch in verschiedenen Lebensphasen unterschiedliche Konnotationen. Wenn ich mich als Internatschüler von meinen mit Schülern verabschiede, nachdem wir drei Jahre lang auf engstem Raum zusammengewohnt haben, ist es auch ein trauriger Abschied, weil wir wissen, so in dieser Form werden wir nie wieder zusammenkommen, werden nicht Leid und Freude miteinander teilen, haben aber trotzdem ähm, jeder seine eigene Perspektive, also die Zukunft, die uns vielleicht blüht, überstrahlt, die, den Moment des Abschiedes, weil es noch eine Perspektive ist. Aber jetzt bin ich 62. Und die Abschiede, die ich nehme, sind meistens Abschiede, die, ähm, naja, entweder durch Tod bedingt sind oder irgendwelchen, ja, eigentlich hauptsächlich durch Tod oder Entfernungen, die nicht mehr überwindbar sind, ähm, entstehen. Und da ist es natürlich schon schade, weil anstelle danach ja nicht mehr viel kommt. Ja? Und ich kann mir vorstellen, mit 80 oder mit 82 kann ich dann langsam mit meinem Kugelschreiber, wenn ich dann überhaupt noch da bin, die Adressen durchstreichen aus meinen Kalendern, weil sich das ausdünnt. Ne? Und das finde ich schon schade. Und mhm. ähm, ich frage mich dann auch, ob man dann, wenn man die Abschiede sozusagen mal überwunden hat, dann immer mehr nur sich an Erinnerungen festhalten sollte oder sagen, nein, wir müssen neue Lebensabschnitte auftun und müssen uns, dürfen uns von den Abschieden nicht so seelisch in die Zange nehmen lassen. Aber das ist leicht gesagt. Ne?
1: Also mir hilft es tatsächlich, dass ich eine innere Verbundenheit mich davon nicht verabschiede. Also mhm. ich als ja gläubige Christin glaube ja auch an ewiges Leben.
0: Ich glaube mhm. daran,
1: dass dass dann noch jemand weiterlebt, auch wenn der Körper gestorben ist. Ich fühle das auch. Also ich fühle zu den Freunden, die gestorben sind. Ich habe auch einige gute Freunde verloren, auch ganz plötzlich einen durch Krebs, einer der wirklich dann plötzlich äh, tot im Bett lag, ja in, in ähnlich meinem Alter, ja. Ähm, was, was ich erstmal schmerzlich verlist, vermisst habe, aber ich merkte, ich stehe noch in innerer Verbindung mit den beiden oder mit den, mhm. ja, ich, wir hatten auch hier schon mal einen plötzlichen Kindstod. Das war für mich ganz furchtbar. Ich habe fast einen Schockähnlichen Zustand erlitten, weil mhm. es so schrecklich war. Ähm, aber so dieses Wissen, dass das Menschenleben, also dieser Mensch, dem geht's nicht schlecht, das, das mhm. tröstet mich. Ähm, das, da bin ich froh, dass
2: ich diesen Glauben habe. Also ich habe zwei verschiedene Streit ähm, Erlebnisse gehabt, die sich völlig unterscheiden beim Abschied der Eltern. Mein Vater, ich war irgendwo auf Drehreise und habe einen Film gedreht. Mein Vater hat zwei Tage vor seinem Tod, ohne dass es ihm besonders schlecht ging, er war natürlich ein bisschen herzkrank, gesagt, heute höre ich auf zu angeln. Ähm, ich ähm, hab, äh, hat alle seine Freunde eingeladen, der hatte so einen Waldsee. Und dann hat er die, den Teich abgelassen, hat die Fische verschenkt und dann hat er gesagt, so jetzt sind wir fertig und dann hat er einen äh, Schnaps mit seinen Kollegen getrunken oder seinen Freunden und dann sackte er zusammen und war tot. Ne? Ach. Und mitten im Wald. Ähm, mhm. Und wenn ich ihn heute... Schön
1: für ihn. Also, ja,
2: und wenn ich ihn heute suche, dann gehe ich in die Waldlichtung und nicht an sein Grab, weil dort ist er sozusagen mhm. noch in den Wäldern. Aber... Das Verrückte war, meine Mutter hat ihn noch fröhlich verabschiedet. Der hat noch äh, gefrühstückt und äh, hat ihn sozusagen eigentlich dann gar nicht mehr gesehen. Der ist sozusagen mit, mit den Gummistiefeln ist er verschwunden und war weg. Und ich hatte immer gedacht, mein Gott, wir haben alles gesprochen. Ich hatte ein gutes Verhältnis mit ihm. Und mir passiert immer was ganz eigentümliches, dass, dass wenn Leute sterben, die mir am Herzen lagen, das klingt jetzt völlig verrückt und ich weiß, die spooky für dich vielleicht, aber die erscheinen mir eigentlich in Regelmäßigkeit immer noch einmal im Traum. Und mhm. als hätten sie noch mal eine Sprechstunde. Und mein Vater hat äh, dann gesagt, ja, er hat sie jetzt verabschiedet. Und ich habe dann gesagt, oh, da sind aber noch einige Fragen offen. Und ich habe in diesen Träumen, teilweise konnte ich es mir auch merken, wirklich sozusagen noch die Chance gehabt, mich von den Leuten zu verabschieden. Immer. Mhm. Ne? Und das ist für mich komischerweise, das kann ich nicht erklären, denken. die würden ja. mich für verrückt erklären, aber das ist für mich ein Geschenk. Mhm. Und bei meiner Mutter war es absehbarer. Und da habe ich dann noch angefangen mit ihr lauter Bänder aufzunehmen, Tonbänder. Ich wollte alles noch wissen, was sie... Und, und habe versucht, ihre Stimme festzuhalten und habe auch versucht, so noch irgendwie sie, sie noch auf, auf Dings zu bannen, sozusagen noch. Und da ist, um den Abschied mir leichter zu machen. Aber was war die Folge? Ich habe die Bänder nie wieder angehört. Ne? Also ich habe die Bänder noch, aber ich weiß nicht, ob ich sie jemals anhöre. Ne? Weil ich das dann mhm. auch irgendwie denke, nee, das hindert mich am Abschied nehmen. Ne? Mhm. Und deswegen denke ich, was die Toten angeht, ist es vielleicht klar, dass es in der Natur der Sache liegt. Aber Abschiede von Menschen, die man eigentlich gar nicht, also die eigentlich ein Teil eines Lebens waren, das ist dann schon immer noch was anderes. Ne?
1: Ja. Ja, und die Frage ist wirklich, wohin verabschiede ich, ja? Also ist das irgendwie ein Abschied für immer und ich weiß, demjenigen geht es nicht gut, weil er eben irgendwo anders weiterlebt? Ähm, oder ähm ist es, ist es eine Erlösung nach langer Krankheit, ist es was Plötzliches und man denkt, Mensch, der müsste hätte eigentlich noch viele Jahre gehabt. Mhm. Ähm, das, das macht ja auch noch was. Ja, also mhm. bei alten Menschen, da weiß man, irgendwann ist das soweit. Also meine mhm. Eltern leben zum Glück noch und ich weiß, es kann irgendwann soweit sein. Ich bin auch zwischen Verdrängung
0: mhm. und
1: bewusst jedes Mal genießen, wenn ich sie noch sehe und spreche und höre. Ähm, ja, und ich glaube, so sind wir Menschen, ja, so zwischen Verdrängung, das gehört nicht dazu. Ich mag auch nicht daran denken, wie ist das, wenn ich selber alt werde und sterbe und Abschied vom Leben nehmen muss. Ne? das sind ja immer so kleine Abschiede, die ich jetzt hier gestalte. Ja. Aber so eine Klosterweisheit ist ja auch: Gedenke, Mensch, dass du Staub bist. Also früher gab es die ähm, Totenköpfe oft in den Zellen, dass man jeden Tag gedenkt, dass man sterben kann und dass man jeden Tag so lebt, als ob das der letzte sein könnte. Und da gibt es ja viele Menschen, die darüber geschrieben haben. Aber das ist bewusstes Leben, ja, also Beziehungen so zu leben, so
2: zu genießen. Ja, aber ich glaube, dass man Sterben nicht üben kann. Ich kenne so viele Leute, die nee, gesagt haben, aber Abschied kann man ich, üben, Abschied kann man üben, aber ich denke, es ist nie, je, jedes Mal neu. Man könnte sich ja auch in seinem Leben 92 Mal verlieben und dann hat man eigentlich ziemlich konditioniert für Liebeskummer. Und wenn es dich dann aber erwischt, erwischt dich, als wäre es das erste Mal. Das ist wie mit dem Schnupfen. Du weißt, wie Schnupfen funktioniert, aber wenn du aber ihn wieder du kriegst, dann
1: genau. ja.
2: Ja, musst du, musst du alle Phasen nochmal durchleben.
1: Ja, aber, das meine ich damit auch nicht. Aber ich weiß zum Beispiel, dieses, dieses Schmerzhafte. Ich kann das inzwischen besser ertragen. Es ist immer noch von schrecklich, ja? Das tut ja. immer noch weh. Den Schmerz kann ich nicht wegnehmen. Aber ich habe eher das Wissen und die Hoffnung, das geht vorbei, das ist eine Phase. Und ähm, sei da drin, lass es zu. Das habe ich tatsächlich gelernt, würde ich sagen. Es kann mich immer noch überraschen und irgendjemand äh, irgendwas passiert und ich werde völlig umgehauen, weiß ich nicht. Also, ja. Das kann gut sein, aber, ne? aber ich fühle mich jetzt im Moment ein bisschen abgesichert.
2: Ich meine, es gibt ja auch ein Abschied nehmen im weiteren Sinne. Also erstmal, meine Familiengeschichte ist geprägt. Durch, ja. ja, erstens mal, das, dass man sich auch von Ideen manchmal verabschieden muss. Es tut genauso weh, dass man irgendwie an etwas geglaubt hat und jahrelang dafür gekämpft hat. Das kann eine politische Idee sein. Und dann merkt man plötzlich, dass es äh, alles irgendwie doch falsch war. Und dann muss man sozusagen sich wenden und wandeln. Und das ist ja auch eine Form von Abschied nehmen. Und auch da gibt es manchmal diese Wehmut, dass man gedacht hat, mein Gott, es war schön und trotzdem war es falsch, ja. Okay. Ähm aber ich habe noch eine andere Form von Abschied, mit der ich leben muss. Ich bin eigentlich ein Geschädigter des Abschieds von einem Abschied, den ich gar nicht erlebt habe, nämlich meine Großeltern, noch mehr als meine Eltern, waren Flüchtlinge und die haben uns also als Kinder immer vorgeweint oder auch irgendwie vorgeklagt, was sie alles verloren haben. Die Heimat und sie mussten Abschied nehmen von einem Ort, der offenbar natürlich dann auch verklärt wurde und wo man immer das Gefühl hatte, das muss, ist eine Gegenwelt, die auch mich betroffen hätte, wenn meine äh, Großeltern da hätten gehen müssen. Ne? Also ich hatte mhm. dann auch so fast immer zwei Identitäten, weil ich dachte, es gibt noch ein anderes Land, aus dem man mich verjagt hat. Ich bin sozusagen Flüchtling zweiter Generation ähm, und, und absurd ist das. Weil, und hatte dann auch deswegen auch gar nie Wurzeln schlagen wollen, weil ich gedacht habe, das muss so schlimm sein. Äh, Abschied nehmen zu müssen von Orten, von Momenten, dass man von von vornherein ähm, lieber gar nichts mehr sich gar nicht irgendwo festsetzt. Ne? Mhm. Ähm. Das glaube ich auch. Und ich habe ja sehr viele Interviews mit Juden gemacht, die emigriert sind und die auch in Israel gelebt haben und die immer gesagt haben, ich bin nicht angekommen. Ich leide immer noch meinen Abschied von Berlin, der ist mir noch präsent oder von Stuttgart, wo ich damals verjagt wurde. Es ist, mhm. bleibt, obwohl die Kinder und Enkel hatten. Es gibt Abschiede, die sozusagen sich im Leben eintragen.
1: Ja, und die ständig präsent sind. Ja. Ja. ja, das habe ich auch schon erlebt.
2: Gibt es eine Bibelstelle, die bei Abschieden hilft?
1: Ja, naja, es gibt ganz viele Abschiedsreden von Jesus. Ne, Der hat ja ganz, ganz viel geschrieben oder Johannes hat ganz viel aufgeschrieben, was Jesus wohl gesagt hat, was er seinen Jüngern noch so mitgegeben hat. Die lesen wir auch immer an, an Donnerstagabend. Und für mich ist das Tröstende und seid gewiss, ich bin bei euch alle Zeit ja das ist so kurz vor um dessen ähm, und da wo ich hingehen werde da werdet ihr auch hinkommen und da gibt es so viele Bilder das Haus meines Vaters hat viele Wohnungen und so weiter ne? und das das ist was
2: das tröstet mich gibt es einen
1: also Abschiede von, von Menschen betrifft.
2: Ja, das ist auch tröstlich. Aber gibt es einen Abschied, den du bereust, wo du mal irgendwann ne vielleicht eine Freundschaft gekündigt hast, ja. die es dir leid tut, oder eine Beziehung, gibt, weiß man nicht, also vor einer neuen Zeit.
1: Ja, es gibt Abschiede tatsächlich, die ich nicht verstehe. Da gibt es Freundschaften, es gibt ein, zwei Leute, die plötzlich weg waren und ich weiß nicht warum. Und das ist mhm. so was Offenes und das ist komisch und das merke ich, das ist teilweise schon 40 Jahre her und es beschäftigt mich immer noch. Warum haben die sich nicht mehr gemeldet? Was ist da passiert? Also ich kann selber bei mir nichts feststellen, wo ich sage, da habe ich die irgendwie vor den Kopf gestoßen oder da war irgendwas. Und das ist komisch. Und das stelle ich mir nochmal extremer vor, wenn zum Beispiel ein Kind oder ein Mensch verschwindet mhm.
0: ähm,
1: und, und du kannst nicht Abschied nehmen, weil du eben nicht genau weißt, was ist denn da passiert.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist, glaube ich, die grausamste und endloseste Form von Abschied, weil, weil es eben kein Abschied ist, weil du eben... Mhm immer denkst, warum, was was war da, was was ich kann es nicht verstehen. Also Abschied, wenn ich, wenn jemand stirbt, auch wenn es so schrecklich ist, dann kann ich zumindest wissen, aha, okay, der hatte jetzt eine Erkrankung oder der war alt oder der, das und das ist passiert, dann tut das weh und dann kann ich manchmal auch meine Fragezeichen noch dran setzen, aber es ist irgendwie begreifbar, aber es gibt auch so unbegreifbare Sachen, wo man einfach Abschied, ja, für vollendete Tatsachen gesetzt wird und man mhm. versteht es nicht. Und das finde ich irgendwie, das, das sind so offene Sachen, wie so ein bisschen so kleine Wunden, die immer noch mal pieken.
2: Ich habe mal, der ja kein Profi für Abschiede ist, in ein Abschiedslied geschrieben. Und da gibt es die Zeile, ein alt gewordenes Abschiedslied singt unseren letzten Schritten ähm, und macht darin keinen Unterschied. Es selbst hat nie gelitten. Ne? Mhm. Die Abschiedslieder, die wir immer in den Schlagern hören, die hören wir alle sehr gern. Die helfen uns ja. Ne? Cool. Vielleicht sind es auch, obwohl sie ja. so kitschig sind, ne? Ja, genau. Ähm, Arrivederci Roma oder was weiß ich, was ist, ähm, werden wir. Ich habe gestern Kippen L ich hoffe, Entschuldigung,
1: dass ich dich unterbreche. Ich muss da gerade, bin ich da gerade voll von. Ich fuhr ja auch ein bisschen gedrückt nach Hause und dann kam dieses Lied, ich kann mir nie merken, von wem und wie es jetzt ja. wirklich heißt. Ich nehme den Schmerz von dir.
2: Okay. Okay. Mhm.
1: Ja, und boah, das passt gerade. Ich fühlte mich gerade angesprochen. Ja, sagen, mhm. Und ja, wir brauchen, glaube ich, auch Menschen, die uns begleiten im Schmerz. Ähm,
0: ja, das, und vielleicht Schmerz auch im im,
2: nicht nur understand. in der Bibel findet man sich gemeinsam wieder, sondern auch im deutschen Schlager. Also das ist jetzt, die, die, <lacht> das äh, das klingt jetzt lustig, aber vielleicht sind diese Lieder, wo die ganzen Sehnsüchte des Vergessens, wo wir dann doch als Gattungswesen, als Menschen uns da gar nicht so unterscheiden. Und das tröstet genau, vielleicht auch.
1: Steht ja? wieder das Lied. Na, so.
2: Genau. Ja, das, die singen ja. das
1: doch gerne, ja.
2: Ja, ne? und äh, wahrscheinlich ist es äh, ein großer Trost, wenn man diese Lieder hat. Ne?
1: Ja, also ich glaube, Trost ist gut, wenn man das hat. Und ich wünsche jedem, der Abschied nehmen muss, dass er oder sie irgendwo Trost findet. Entweder in, in einem Glauben, in einem, in Liedern, in Freunden, in Miteinander. Ähm, das, das brauchen wir.
2: Also, dann hoffe ich doch, dass bis nächste Woche... Dein Abschied natürlich immer noch bluten wird, aber vielleicht doch schon sich in Bahnen lenkt. Wurde. Und du hast ja nochmal Chance, mit den Kindern in Urlaub zu fahren. Das ist ja genau, ein Abschied wir auf den auch
1: Feiern. Also, Abschied kann mhm. ja auch was Schönes oh ja. sein. Also sagen, mhm. okay, komm, wir machen noch ein, ein Fest und wir, wir genießen das noch. Und ähm, ich finde, Abschied kann auch zelebriert werden. Und jetzt verabschieden wir uns. Bis nächste Woche.
2: Ja, genau, bis nächste Woche. <lacht>
1: Habe eine gute Woche. Das wünsche ich du
2: dir. Du auch.
0: Bis dann. Ja, Tschüss. Auf
1: Wiedersehen. Tschüss.
0: Das war ein Podcast von Zeitcredo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Innerhalten ist kein Stillstand. Innerhalten weitet den Blick. Auch wenn wir gerade alle Abstand waren, Zuversicht, braucht Zusammenhalt. Wenn Sie mehr wissen wollen, wie wir Zuversicht im Alltag stärken können, schreiben Sie an innerhalten@zeit.de.